0: Herzlich willkommen zur 57. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Wir reden heute über einen der vermutlich berühmt, berüchtigsten Filme aller Zeiten, äh, von unserem Lieblingsregisseur, äh, wo wir uns jetzt wieder herrlich drüber auslassen können, ob er William Lustig oder William Lustig heißt. Äh, Jedenfalls reden wir heute über Maniac, was damals sein Spielfilmdebüt war und der gehört wirklich einfach zu den verstörendsten und brutalsten Filmen, die wahrscheinlich je auf die Menschheit losgelassen wurden. War tatsächlich auch der erste Film, der damals in Deutschland beschlagnahmt wurde. Aber auch wenn man den heute guckt, egal wie man ihn findet, ob positiv oder negativ, aber ich glaube, ich glaube, er lässt irgendwie trotzdem jeden mit Gänsehaut und einem extrem schmutzigen Gefühl zurück. Und ich glaube, das ist Grund genug, um den Film heute mal so ein bisschen in der Retrospektive zu betrachten. Äh, bevor wir genau auf den Film eingehen, Pascal, worum geht es in Maniac?
1: Frank Zito ist ein Mann mittleren Alters, der in einer New Yorker Mietwohnung lebt und aufs erste Recht unscheinbar wirkt und aussieht. Doch das Äußere täuscht wie so oft und stille Wasser sind bekanntlich tief und in diesem Fall auch beklemmt düster. Von seiner gewalttätigen Mutter, einer Prostituierten, misshandelt und psychisch nahezu zerstört, hat Frank eine abartige Passion entwickelt, die ihn zu einem der schrecklichsten Serienkiller New Yorks werden lässt. Auf brutalste Weise tötet er junge Frauen, skalpiert sie und stattet mit Skalp und Klamotten dafür in seinem Apartment vorgesehene Schaufensterpuppen aus. Diese Puppen dienen Cito als Ersatz für seine verstorbene Mutter. Von der er manisch besessen ist und nach derer Zuneigung und Gunst er sich sehnt. Und für dieses Bedürfnis ist Frank Zito kein Opfer zu groß.
0: Ja, ähm, ja, ähm, Maniac, ich weiß nicht, äh, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, gehe ich von aus? Mhm. Ja. Äh, was waren so, jetzt unabhängig von der Qualität des Films, aber so die, deine Gefühlslage nach Sichtung des Films? Wie hast du dich gefühlt danach?
1: Mm, also ich muss, na was heißt, ich musste, aber ich hatte schon das Bedürfnis, mich danach nochmal ein bisschen äh, aufzuheitern. Das war also bevor ich dann schlafen gehe, weil ich habe den des Abends geguckt. Und ja, also allein schon von der Stimmung und äh, der hinterlässt einen jetzt irgendwie nicht ähm, jauchzend, jubelnd, sondern eher sehr, ja, am Boden. <lacht> Ja, ich glaube,
0: das ist auch so ein bisschen das Besondere an Maniac. Einfach, dass es halt dieses Porträt dieses Serienkillers des Maniacs ist, also Frank. Und und du als Zuschauer einfach gar nicht die Option hast, irgendwie zu flüchten, weil wir halt diesen Film aus seiner subjektiven Perspektive betrachten. Wir sind also quasi dem Psychopathen so ein bisschen ausgeliefert und und seine Erzählweise auch und und begleiten halt dieses Monstrum von Mensch, das zwischenzeitlich ja sogar so ein bisschen Mitleid erweckt, zumindest bei einigen wahrscheinlich und mhm. wir verfolgen ihn halt auf Schritt und Tritt durch durch seine, durch seine seinen Mordzug durch New York und und das ist ja nicht das einzig Schlimme an diesem Film, es ist auch wirklich so diese trostlose, richtig dreckige, von Gewalt durchtränkte Location New York, die diesen Film auch so besonders macht, man kennt ja auch viele Filme so wie sie heute sind und, und New York und Glanz und Glory mhm. und wunderschön, aber in den 80er Jahren war halt New York auch ein ganz schönes Stück Scheiße, ne?
1: Ja, also wenn man, ich war ja nie da in den 80ern, aber äh, wenn man all das, was man so sieht und hört, äh, wenn man dem trauen darf, dann ja, eine ganz schön unwirtliche Stadt, beziehungsweise halt ja, einfach ein. Ein Sündenfuhl. ich glaube, das Wort trifft da ganz gut.
0: Definitiv. Ja, wir haben es schon erwähnt. Also Regie geführt hat äh, William Lustig. Ich glaube wieder bei Lustig. Du kannst ja als Kontrastprogramm dann wieder William Lustig sagen, damit. Sehr gerne. Wir für jeden, was dabei haben. Also, <lacht> ich hatte es eingangs erwähnt. Also es ist sein Spielfilmdebüt gewesen. Vorher hat er halt hauptsächlich im äh, ja sogar im Hardcore-Pornobereich mitgewirkt. Danach äh, mhm. sein Nachfolger für Maniacop, den haben wir schon in einer vorherigen Episode besprochen. Der hat eigentlich viel zu wenig gemacht. Er hat ja noch ein paar ein, zwei kleine andere Filme, ge- Filme gemacht, die aber jetzt nicht so große Wirkung hatten und hat sich dann ja mehr auf sein eigenes Label auf Blue Underground äh, so ein bisschen zurückgelehnt, wo er ja auch diese Filme ja dann auch quasi heute immer noch vermarktet mit. Ansonsten haben wir dabei Joe Spinell, der hier nicht nur, das, also der hier nicht nur die Hauptrolle äh, des Franks spielt, äh, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat und Joe Spinell ist mhm. tatsächlich eigentlich gar nicht so ein der spielt gerne auch immer, äh, hat gerne immer Mafiosi-Rollen gespielt, äh, zum Beispiel im, im, im Paten oder in Taxi Driver oder auch in Rocky, da hat er diesen quasi als Rocky noch zu Beginn seiner Karriere noch hier, wie nennt man das? Äh, Gatso hieß der. Gatso, genau. Wo er quasi sein, ja, sein Auftraggeber war, um um Leuten, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie nennt man das denn, wenn wenn, ähm, wenn Leute... kasso unternehmen äh, Ja, nennen wir es also die, die, die Figur, die Rocky gespielt hat. Äh, quasi jemand, der Leuten droht, wenn sie ihr Geld nicht bezahlen an die Mafia und so weiter. Genau. Oder irgendwelche Schuldeneintreiber, so heißt es, genau, Schuldeneintreiber. Ja, und wir haben ebenfalls eine nicht ganz den Hörern unbekannte Hauptdarstellerin dabei, Caroline Monroe, die wir ja schon aus Slaughter High kennen, die auch eben in dem James-Bond-Film The Spy Who Loved Me mitgespielt hat. Und in einer kleinen Nebenrolle Tom Savini, der aber hier, ähm, wie wir gleich noch feststellen werden, eine äh, abseits der Kamera äh, noch eine viel größere Rolle gespielt hat äh, mhm. und damit für eine der vermutlich größten Qualitäten dieses Films gesorgt hat. Aber ich denke mal, wir steigen mal so ein bisschen in den Film ein. Ähm. Die Opening-Sequenz zeigt eigentlich schon relativ gut äh was uns Maniac erzählen will und vor allem wie er es erzählen will. Das ist zwar eigentlich so eine schöne Perspektive, die wir da haben. Wir sehen ein junges Pärchen, die eine schöne Zeit am Strand verbringt. Es ist irgendwie, ich glaube, es ist schon Richtung Sonnenaufgang. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht war. Das auch irgendwie filmisch. Manchmal hat man ja so, dass das was am Tag gefilmt wird und dann künstlich verdunkelt wird, um es nachtwirken zu lassen. Aber hier war es, mhm. glaube ich, Sonnenaufgang. Glaube ich, müsste es sogar sein, ne? wenn ich mich nicht ganz irre. Äh, jedenfalls äh, verbringen die da eine schöne Zeit. Aber wir merken, dass sich ein Unbekannter äh, den beiden nähert. Und als dann der Mann äh, Feuerholz suchen will, was wiederum dagegen spricht, dass es äh, morgens ist, dann doch eher abends, <lacht> ähm, überfällt der Unbekannte äh, die Frau, schneidet ihr auf brutalste Art und Weise die Kehle durch und bringt anschließend auch mit so einer Art ja, Klavierdraht oder so auch den Typen um und... Mhm. Dann gibt es so einen ruckartigen Schnitt auf Frank, wie er aufwacht quasi in seinem Bett und, und man nicht so genau weiß, war das jetzt ein Albtraum oder ist es wirklich passiert und er wacht, er hat es selber nochmal rekapituliert im Traum sozusagen und wir befinden uns dann mitten in der ja schon ziemlich krass eingerichteten Wohnung von Frank mit diesen ganzen Kerzen, die so altarhaft aufgebaut sind und den ganzen Schaufensterpuppen und Spielzeugpuppen äh, ist schon ein ziemlich krasser Auftakt, oder?
1: Ja, definitiv, ähm, ja, ich habe noch äh, als Trivia äh, bezüglich des ähm, dieser ersten Strandszene, Es ist ja wohl dann auch, also so liest man, inspiriert von ähm, Jaws, von dem Steven Spielbergs Film, ähm, dass er halt quasi Frank, der High ist, der halt ja auch erst dann aus der First Person halt sich dieses ähm, ja, Pärchen, beziehungsweise so ein Opfer anschaut und dann zuschlägt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ähm, ja, du hast äh, definitiv recht, Das ist ähm, der Film fängt sehr krass an, und, ja, ich meine, gut, der Anfang ist glasklar und dann erstmal mit Frank klarkommen ist, ähm, beziehungsweise erstmal die Rolle verstehen des Typen in seiner seltsamen Wohnung mit den Schaufensterpuppen, die ja schon, ja, äh, verstörend äh, ausgestattet sind mit den äh, Haaren, diverse Opfer und den Klamotten eben dieser, ist, ja setzt sehr schnell den äh, Ton, den er dann auch gefühlt also äh, ja ja, nicht mehr verliert. Es wird dann ähm, ja über größte Strecken des Films bleibt es dabei. Das ist halt dieses ja sehr verstörende ist. Ich weiß auch gar nicht, was die Wohnung von ihm so schlimm macht. Ich meine, es ist halt so ja. Ich meine klar, die Schaufensterpuppen und dass er da halt so alleine creepy ja abhängt. Aber irgendwie Setzt das auch gleich so eine Atmosphäre. Das ist gleich so ein Unwohlsein bei mir gewesen. Ich weiß nicht.
0: Es ist ja so eine Idee. Es ist ja vor allem das, was. was der Film so gut macht, ist halt dieses Klischee vom, vom lieben Nachbarn von nebenan, mhm. was halt so zwar auch schon bestimmt schon in einigen anderen Filmen vorher war, aber nie so drastisch wie hier. Ähm, äh. Das kommt ja dann in der späteren Szene, kommen wir ja gleich noch drauf zu, aber wir können es ja schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, ähm, dass er halt irgendwie Frauen halt umbringt und dann gemütlich nach Hause geht, da kommt die Nachbarin, ach Frank, hast du Sachen für Weihnachten eingekauft? Ja, 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 mhm. ja. Und du denkst so, ach, oh, ist eigentlich ein netter Typ, ne? So, ist jetzt nicht ja. der hübscheste, nicht der attraktivste, aber ist bestimmt ein netter Nachbar und dann siehst du ihn, wie er in seine Wohnung geht und da halt das ganze Zeug rumsteht und so. Und ich glaube, das ist das, was das Ganze so ein bisschen verbildlichen soll.
1: Mm, ja, definitiv. Ja, so einer, wo man halt die Nachbarn dann immer später sagen, hätten wir nie gedacht. Ja, immer so genau ganz das. netter.
0: Genau das. Und vor allem, ich, was, was halt krass ist, so also gerade an dieser ersten halben Stunden, ist wirklich, das, dass du erstmal denkst, okay, krasser Auftakt, aber jetzt geht es erstmal ruhig zu, aber, aber, aber ähm, Spinell und, und ähm, William Lastig, die lassen einen ja gar nicht mehr raus aus diesem Sog sozusagen. Es geht ja dann ruckartig, also was ist ruckartig? Es geht direkt weiter. Frank geht direkt wieder raus auf Jagd und dann sucht er sich eine äh, Prostituierte aus und geht mit ihr auf so ein, wie hat man früher mal gesagt, auf so ein Stundenzimmer. Mhm. Und äh, auch dort ist wieder so eine ganz bedrückende Atmosphäre. Äh, sie machen, haben so ein kleines Techtelmechtel. So, sie strippt so ein bisschen für ihn und so weiter und dann soll es zum Sex kommen, aber er wirkt sie dann zu Tode und da läuft dann, das auch wieder auch richtig gut ist, dem Film, obwohl es eigentlich ein total billiger Synthi-Score ist, aber ich, der ist so fies, der klingt so fies, dass der auch für mich absolut eine absolute Stärke des Films ist, diese Musik, die einfach so viel zur Atmosphäre beiträgt. Findest du auch?
1: Ja, also das mir nicht billig, da gebe ich dir recht, aber nichtsdestotrotz halt, äh, es ist irgendwie gut gemacht und, ähm, ja, äh, wirkt halt ziemlich, äh, wie sagt man, pragmatisch, also es ist sehr sehr darauf zugeschnitten und erzeugt halt immer die richtige das richtige Unwohlsein, beziehungsweise unterstützt das noch sehr. Ich fand auch dann die Szene, wenn er dann ähm, ja mit der Prostituierten auf dem Zimmer ist und dann fragt er sie ja erst, beziehungsweise es geht ja nicht mal in zweiter Linie um Sex, sondern primär darum, dass er halt am Anfang so ein bisschen mit ihr ja, rumspielt, sie ja. Ja so fragt, bist du, bist du ein Fotomodel und ach, beweg dich doch mal ein bisschen und nein, zieh dich nicht aus und ja, merkst schon, dass da ähm, halt jetzt irgendwie auch so ein sexuelles Motiv gar nicht vorhanden ist, dass es halt definitiv irgendwo was anderes ist, was ihn ja dazu treibt, sich da ähm, die Frauen zu suchen, um sie dann umzubringen.
0: Ja, und nachdem er sie gewürgt hat, ähm, du hast es schon in der Inhaltsangabe gesagt, ist ähm, eines seiner seiner Trademarks, nenn ich es mal vorsichtig, äh, ist es halt das Skalpieren seiner Opfer und ähm, Ja, das ist schon so der erste große Moment, wo man merkt, dass hier die Effektarbeit von eben wahrscheinlich dem bekanntesten oder mitbekanntesten Mhm. Effektkünstler des Horror Genres, Tom Savini, der legt hier richtig los, muss ich sagen. Ich meine, da kommt ja gleich noch eine Szene, quasi ja gleich im Anschluss, also wir haben es ja eben schon vorweggenommen, jetzt geht er erstmal direkt nach diesem Mord so eiskalt nach Hause, redet normal mit der Nachbarin, eben wie der Typ von nebenan und präpariert anschließend in seiner Wohnung. Die Schaufensterpuppen, aber dann geht er halt direkt wieder auf Jagd. Und aber sieht, ja, ja.
1: Was ich nochmal kurz, ähm, weil in, wenn er da diese Schaufensterpuppe zum ersten Mal dekoriert, ähm, das fand ich sehr, also was ich da am verstörendsten fand, beziehungsweise generell am Film, sind halt diese ähm, Stimmen, die er einerseits hört, ja. aber auch die Monologe, die er selber führt. Und das ist, glaube ich, mit die längste monolog stimmenszene ähm, wahrscheinlich auch, um das so zu etablieren, wo halt dann immer diesen Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, aber das ist halt so ein Er spricht quasi sich selbst, aber er spricht quasi die Mutter von ihm, wie sie mit über ihn reden würde, so. Und ähm, das ist äh, am Anfang fand ich sogar ein bisschen anstrengend, aber als ich dann auch gerafft habe, worum es geht, äh, ja gut, dann habe ich es halt verstanden und ähm, setzt halt auch noch mal, sorgt auch ordentlich nochmal mal für ja, diesen creepy Faktor von Frank Zito einfach.
0: Man, man, ein. muss, man muss ja auch sagen, dass, dass die Leistung von, von Joe Spinelli ja wahrscheinlich auch wirklich, muss man sagen, eine Lifetime-Performance ist. Also ich kann mich jetzt an wenige, klar, später gab es dann natürlich auch Leute, haben wir auch schon besprochen, wie wie, wie Anthony Hopkins als Hannibal Lecter oder so. Aber ich finde dennoch, dass selten mhm. in der Geschichte des Films wurde ein Serienkind halt so verstörend und schaurig und auch so extrem authentisch gespielt, wie eben hier äh, Frank von, von Joe Spinell, der ja eigentlich immer ein sehr unterschätzter Schauspieler war, aber hier mal so richtig, ja, wirklich, also das muss man wirklich sagen und vor allem ist es ja halt wirklich ein sleasiger Low-Budget- Slasher, den wir letztendlich hier gucken und da ja. so eine Performance hinzulegen, ist ja auch wirklich selten, dass du gerade in so einem billigen Horrorfilm sowas hast, ist wirklich selten und ich finde er ist wirklich beängstigend einfach, wie er spielt und das ist halt genau das, was wir eben gesagt haben, dass er halt so diese, diesen Spagat zwischen äh, diesen stellvertretend für für halt den unscheinbar an Allerweltstypen von nebenan oder dem Arbeitskollegen ist und diese Fassade die das quasi einfach nur vorwegnimmt und dahinter sich eigentlich was verbirgt, was sich dann in den eigenen vier Wänden abspielt, was dann wieder eine komplett andere Seite ist von diesem Charakter, was man eben nicht erwarten würde. So Und und das macht er wirklich überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja selten einer, der jetzt gerade im Horrorfilm ähm, Schauspielleistung groß herausstellt, aber ich finde, Joe Spinell gehört wirklich da, äh, gerade im Horrorgenre wirklich, diese Maniac-Rolle äh, gehört dazu meinen lieblings ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das macht er wirklich großartig, finde ich.
1: Ja, ich denke mal, da merkt man auch ähm, halt, dass er das Drehbuch mitgeschrieben hat, dass er natürlich da halt auch die Chance hatte, sich das mehr oder weniger auf den Leib zu schreiben. Ja. Und ähm, sich natürlich schon viel früher auch überhaupt mit dem Prozess dieser, also oder mit der Rolle an sich auseinandergesetzt hat. Und was ist halt auch nochmal besonders gemein ist oder was das halt auch nochmal so verstärkt, finde ich, ist halt dieses, du hast ja gerade irgendwie nochmal kurz Hannibal Lecter erwähnt, das ist halt dieses, aber das hier ist irgendwie alltäglicher und das ist halt, Du weißt halt von Anfang an, okay, die, sowas ist definitiv in dieser riesigen Welt schon mindestens einmal passiert oder solche Leute gibt es halt einfach. Ist ja auch, glaube ich, hier die Vorlage Edgeen gewesen und ähm, so abstrakt, aber ursprünglich halt als Serienkiller und ähm, wiederum Hannibal Lecter ist halt dann schon wieder ein bisschen over the top und ein bisschen abstrakter und ferner und das hier ist einfach so, ja, das, ähm, das gibt es halt einfach und da hat man dann direkt noch diese Angst äh, das oder was, ja, diese Urangst, dass man halt denkt so, fuck ja. Das kann halt im schlimmsten Fall jedem theoretisch auch widerfahren, was er da Menschen antut.
0: Was was halt auch immer wieder bemerkenswert, finde ich, ist an dem Film, was er halt durch seine Atmosphäre und halt gerade durch diese schmutzigen Straßen und Seitengassen und sowas, die der Film zeigt, ähm, so darstellt, ist halt auch das. Was gerade jetzt auch in der Retrospektive, wenn man sich so so Crime-Dokus und sowas anguckt, auch gerade über New York und Los Angeles in den 80er-Jahren, ist halt wirklich so, dass da teilweise wirklich so viele, auch gerade Frauen eben oder Prostituierte und oder sei es Anhalterinnen, umgebracht wurden, die halt dann niemand vermisst hat, ne? die einfach quasi vom von der Stadt verschluckt wurden. Ne? Und keiner hat sie vermisst, da hat die Polizei nicht viel gemacht, weil war halt nur eine Prostituierte. Und ich finde, das kommt hier auch in dem Film ziemlich gut rüber. Wir sehen zwar, äh, es gibt ja so ein bisschen Ermittlungsarbeit, die wir zwar nie proaktiv sehen, die dann immer entweder so in in so einem Fernsehen oder in einem Zeitungsausschnitt oder sowas äh, zu sehen ist, aber aber es ist äh, ist halt wirklich ein extrem nihilistischer Film, wo es einfach wirklich nichts Positives gibt, es ist alles Scheiße an dem Film, Äh, also nicht Scheiße an der Qualität des Films, sondern das, was passiert, ist einfach komplett einfach nur (lacht) an Film. Und das ist, ist, ist halt auch so eine Grundausstrahlung, die man auch wirklich sehr selten hat. Also so ein Gefühl habe ich zum Beispiel dann irgendwie bei neueren Filmen vielleicht noch bei matthius oder sowas gehabt, wo der Film mich wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde quasi durch den Dreck zieht. Aber, aber das ist hier schon wirklich beachtenswert. Aber äh, wo ich eben da ansetzen wollte, war halt eben Tom Savini. Mhm. Und ähm, da kommt halt diese Szene, in der Frank halt direkt wieder danach auf Jagd geht und so ein Pärchen sieht, äh, wie es ins Auto einsteigt, in so einem Nachtclub und dann wegfährt. Und er verfolgt diese und die halten dann am Straßenrand an. Und Frank überfällt die beiden und was dann folgt ist wohl, würde ich mal behaupten, der vielleicht berühmteste, <lacht> auch wenn ihn vielleicht gar nicht so viele Leute gesehen haben, aber auf jeden Fall brutalste Kopfschuss aller Zeiten. Und äh, das ist einfach so richtig krass und ich finde es w- w- wirklich mega lustig, dass eben dieser berühmte Kopfschuss den, den Savini ja quasi mehr oder weniger an sich selbst vollführte vorführte sozusagen, weil mhm. äh, er defekt Effektarbeit an seiner eigenen Person sozusagen ausüben musste und äh, ich weiß nicht, das hattest du bestimmt auch gelesen, aber für die Zuhörer, äh, das hätte halt beinahe auch rechtliche Konsequenzen äh, mit sich gebracht, da äh, sowohl Savini als auch Spinell und und Lustig hier äh, sogenanntes äh, Guerilla Filmmaking betrieben haben, quasi teilweise sehr oft ohne Drehgenehmigung gedreht haben oder viel ohne Drehgenehmigung gedreht haben mit echten Waffen und und das halt im mächtlichen New York und äh, so entstanden zwar sehr realistische Bilder, äh, aber aber die teilweise auch ähm, eben ohne künstliche Beleuchtung auskam, das sieht halt alles sehr echt aus. Es könnten jetzt auch irgendwie, ja ich weiß jetzt nicht, nicht echte Aufnahmen sein, aber es wirkt halt schon sehr authentisch und und eben diese Effekte, weil dieser Kopfschuss. Also ich will nicht sagen, dass der schön ist, ganz im Gegenteil. Aber er ist einfach so krass, weil auch noch so in, in, in so ein bisschen Stop Motion gefilmt ist, wie 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 Spinell dann quasi auf das ähm, auf die Motorhaube steigt und dann, dann mhm. die Schotflinte abdrückt, das ist schon, das hat einen Impact, oder?
1: <lacht> ja, das ist krass, also auch, ich würde ihn schon fast als schön bezeichnen, weil das muss man dann halt irgendwie rausziehen, irgendwie aus diesem halt sehr bedrückenden Film, beziehungsweise aus dieser Geschichte, die ja halt und alles andere als schön und oder auch vielleicht lustig oder cool ist, ähm, aber in dem Moment ist es halt auch einfach ein krasser Savini-Special-Effekt und der ist dann ja natürlich auch ja, Over the top und fast schon irgendwie fast schon nein, ein Fremdkörper im Film auch nicht, aber ja, also ich meine, da hat ja halt jeder Freund von äh, handgemachten Effekten dafür ist es halt ein Fest. So allein dafür lohnt sich schon den Film zu gucken und habe mich auch sehr gefreut, dass ich das jetzt gesehen habe und doch das ist schon. Ist schon halt, cool, ist schon geil.
0: Ist halt auch immer wieder einfach ein Beweis, den man, also guck mal wie alt der Film ist und guck mal mit wie wenig Budget der gedreht wurde und wie gut das immer noch ja. aussieht. Das ist einfach nur ein Beweis dafür, dass man auch heute, also das oder die Frage, die man sich stellt, warum heute so wenig noch echte Handarbeit betrieben wird, wenn es einfach so ungemein realistisch aussehen kann. Auch die Skalpierungen sehen einfach nur krass aus und es ist halt mhm. Tom Savini, ne, der... Hat halt schon Freitag der 13. The Dawn of the Dead und und alles Mögliche gemacht. Aber hier legt er halt so ein richtiges Betterfest vor. Und das ist ja noch relativ am Anfang seiner Karriere, muss man dazu sagen. Aber es ist einfach wirklich, wirklich gut. Und man muss halt sagen, es ist erstaunlich, was sie halt mit diesem. Was hat der Film gekostet? Ich glaube 350.000 Dollar oder sowas. Ja. Äh, was sie da reingepumpt haben. Ne? Also man sieht es, äh, na klar, man sieht es, dass der Film billig ist. Aber in dem Fall passt es halt perfekt, diese Stimmung, die das erzeugt. Aber man sieht halt auch, dass dass halt auch Könner mit am Werk waren. Ne? Das ist schon echt hart, ja. muss ich sagen.
1: Ja. Das ist wieder einer dieser vielen Filme, wo dann halt wirklich das geringe Budget halt da die Kreativität anregt. Genau. Und das dann aber auch eins a geklappt hat einfach, weil ähm, der Film ist halt auch ein bisschen darauf geschneidert, halt quasi mit diesem Budget zurechtzukommen. So, Du hast halt dann jetzt keine krassen Studio-Set-Pieces oder whatever. Der arbeitet halt dann im echten New York und das macht ihn dann halt aber auch so äh, Echt, <lacht> deswegen ähm, und das passt aber so perfekt zu diesem Film, weil da muss es halt, es muss sich halt echt anfühlen und das klappt dann halt 1A. Ja, ähm
0: dann im weiteren Story-Verlauf laufen quasi zwei Sachen so ein bisschen parallel ab. Wir lernen Frank mhm. quasi oder sein Background etwas besser kennen. Wir erfahren, dass er besessen ist von seiner toten Mutter, die halt selbst eine Prostituierte damals war und ihrem Sohn quasi sämtliche Zuneigung und Liebe verwehrt hat und ihn ja auch teilweise gequält hat. Und äh, das hat eben diesen Hass in Frank entstehen lassen, diesen unfassbaren mhm. Hass auf alles, was mit Weiblichkeit und Frauen zu tun hat. Aber gleichzeitig äh, lernt Frank halt auch im Park was heißt kennenlernen, ist ja auch ein bisschen übertrieben, aber er lernt die Fotografin Anna kennen, äh, beziehungsweise er wird auf sie aufmerksam und dann entspinnt sich ja so ein bisschen, ja n- n- es keimt etwas Hoffnung auf, würde ich sagen, äh, weil ja, du hast ja halt diese hübsche Fotografin Anna, gespielt von Carol Monroe und 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 Frank verliebt sich ja so ein bisschen in sie und, und äh, du denkst Vielleicht ändert sich jetzt was, vielleicht will uns der Film irgendwie sagen, okay, guck mal hier und jetzt wird er zum Besseren bekehrt und sowas, aber es ist halt fucking Maniac und das ist letztendlich eigentlich nur der Auftakt für noch weitere Grausamkeiten.
1: Ne? <lacht> ja, ähm, Ja, ich muss sagen, ich finde das hier ist fast, also für mich ist das schon ein ähm, bisschen eine Schwäche des Films gewesen und zwar diese sich anbahnende Liebesbeziehung, von der du ja gesprochen hast oder dieses... Ja. Ja. Advanced-Flirting. Ja. Ähm, ich finde, das ist nicht so nachvollziehbar von der, ähm, äh, wie heißt sie, Ann, weil Anna. das ist, ähm, genau, die ist halt einerseits ist sie halt äh, mehr als einen Tacken jünger, aber das ist jetzt, na gut, das ist halt er, er macht das natürlich schon, er spielt dann in diesem Moment halt dann, das der, so ein charismatischen Tausendsasser der halt sich ja auch so mit so Kunst und Art sie sich damit auskennt und lädt sie dann zum Essen ein. Aber der wickelt sie so schnell um den Finger und sie ist da auch so, ich will nicht gefügig sagen, aber sie macht das alles so mit und findet das alles so ganz toll und lässt sich so sehr schnell, sehr effektiv von ihm bezirzen, ja. fand ich ein bisschen, weiß so naja es ist, komm.
0: Es ist nicht wirklich subtil, also ich war, man weiß ja, was, was Spinell da im Drehbuch mit ausdrücken wollte, er will halt die Leute erst so ein bisschen auf diese Pferde locken, von wegen vielleicht kommt jetzt ein Turning Point oder sowas, aber es ja. ist natürlich schon sind wir ehrlich, Juspinel ist halt auch, wenn er einen Anzug trägt oder oder sowas oder eine Krawatte trägt, ist er jetzt nicht ähm, jemand, äh, wo man denken könnte, dass Carolyn äh, das ja, Monroe, die wir ja nun auch schon mal gelobt haben für ihre durchaus vorhandene Attraktivität, also das sind jetzt mhm. nicht die beiden, die normalerweise zusammen in die Bar gehen und danach zusammen ins Bett steigen, aber naja, nun ist es halt ja, nur so ein Fall. Film, also ich gehe da ja. auf jeden Fall mit, es ist ein bisschen jetzt auch zu wenig... Zu wenig einfach. Ja, es passiert geht,
1: auch einfach zu schnell. Genau, ich meine, es geht, geht so einfach
0: und es ist ja quasi auch relativ schnell wieder sozusagen vorbei. Wir sind ja hier quasi schon, ja, eigentlich ja. Schon fast
1: an der Stundenmarke angekommen. Und, ja, der und besucht sie halt auch einfach zu Hause, kommt da so rein und sagt so, ja, und ich bin der Frank und so düt, 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 düt. Ja. Und das ist halt, das finde ich so ein bisschen, naja. Ähm, aber sei es drum. Aber genau, da passiert ja dann noch was anderes, ne? Ein zweiter Strang.
0: Ich finde tatsächlich, das für mich da auf jeden Fall, das ist glaube ich, kommt nach der Parkszene, also wo Anna und 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 Frank jetzt noch nicht richtig äh, quasi connected haben, sondern nur, wo er sie im Park beobachtet hat beim Fotografieren. Ähm, aber diese Verfolgungsjagd, die da kommt, das ist ja wieder so, dass du erst denkst, oh, Vielleicht passiert was, aber nein, er verfolgt dann halt eine Krankenschwester durch die halbe schmutzige Stadt New Yorks bis tief in die U-Bahn rein. Und das ist, finde ich, eine fantastische Sequenz, diese diese Verfolgungsjagd zwischen zwischen der Krankenschwester und Frank ähm, ja. quasi durch den Untergrund New Yorks. Finde ich mega, mega spannend inszeniert und auch mega creepy, fand ich richtig, richtig gut. Das ist vielleicht sogar meine Lieblingsszene im ganzen Film.
1: Ja, ja, definitiv, die ist richtig stark. Ähm Da ist auch noch mal so, also das ist kein, ja, weiß ich nicht, Kritikpunkt schon vielleicht schon. Ich finde, ab dem Punkt habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass der Film jetzt sehr episodenlastig wird. Ja. Und ähm, dann halt ja diese eigentliche, ich sag mal dann die End-Arc oder die End-Story, die dann halt mit der Anna einsetzt. Die kommt dann ja auch verhältnismäßig spät, so bei der Hälfte, beziehungsweise schon fast ein bisschen drüber. Und dann hatte ich halt auch schon so ein bisschen die Befürchtung, also nicht, dass, also dass das jetzt halt nur noch so in so Episoden weitergeht. Mm. Und ähm, ich meine, das entsch- es entschädigt halt die Qualität dieser zweiten Episode in Anführungszeichen entschädigt halt absolut. Aber ähm, ja, es ist schon sehr so ein bisschen und jetzt die nächste und die nächste. und
0: Ja, es, ja. Ist, es ist halt so, es, der Film hat halt das ist letztendlich so. Es, ich, ich finde, er erzählt eigentlich, also eigentlich ist die Story per se ja sehr gut, weil sie so auch noch nicht vorhanden war in dieser Art, dass es halt eben aus dieser subjektiven Perspektive ist und, und dass wir halt nicht eben die Op- Opfer begleiten, sondern eben den Täter begleiten die ganze Zeit und das ist ja eigentlich das Besondere, aber es ist ja dennoch trotzdem eigentlich ein relativ simples Konstrukt, weil einfach dort ein Typ einfach Frauen umbringt und zwischen bei halt so ein eventueller Punkt ist, wo er vielleicht sich ändern könnte, weil er eine Frau kennenlernt, aber das ist schon alles letztendlich. Und, und genau. das siehst du genau richtig. Und es ist ja auch hier so, du hast, was wir eben schon angesprochen haben, er sucht ja dann Anna auf und die beiden gehen essen und quatschen über Kultur, Kunst, whatever. Und dann hast du halt direkt wieder, als ob man denkt, okay, das ist jetzt schon fast wieder zu viel Geschichte. Äh, muss zwei Minuten später dann halt Frank, ich war das ein Model oder so, diese Dame, die er da in der Wohnung überfällt? Das war doch eins von diesen Fotomodels da, oder?
1: Genau, der hat, hat ja, Shooting, ähm, ja bei dem... Bei dem Fotoshooting hat er ähm, von ihr diese Halskette oder diesen Anhänger entwendet und sich dann darüber halt ähm, quasi eine Ausrede geschaffen, sie zu Hause zu besuchen und dann dabei mit der linken Hand irgendwie noch die Tür manipuliert, so dass er sich dann später, wenn sie dann in der Badewanne ist oder sich schlafen legen wollte, sich halt dann nochmal ähm, Zugriff zur Wohnung verschaffen konnte.
0: Ja, um sie dann letztendlich wieder zu knebeln und zu skalpieren. Genau. Ähm, auch wieder sehr drastisch, muss ich sagen. Ja, der Film macht es ja auch, auch wieder auch ein bisschen auch ein bisschen clever, dass er äh, ja viele Sachen, also er zeigt, er ist ja wirklich sehr, 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 sehr explizit. Aber äh, Lastik lässt es sich dann trotzdem nicht nehmen, denn auch wieder, wenn du denkst, oh Gott, das wollen die jetzt zeigen, dann doch mal abzublenden. Das finde ich dann durchaus wieder ein bisschen charmant, dass es halt nicht alles full frontal <lacht> zu sehen ist. Aber äh, für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, glaubt mir, das ist schon, also ich weiß nicht, ob es zu viel des Guten ist, da gehe ich dann später nochmal in der Bewertung drauf ein, aber lässt sich auf jeden Fall drüber streiten, ja. Und das Ende ist dann halt irgendwie, haben ja, es könnte vielleicht sogar irgendwie, wirkt es so, als würde ein bisschen was fehlen zwischendurch, also er trifft sich ja wieder mit Anna mhm. und, äh, und, und du denkst, okay, vielleicht, da hat man auch immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas an sich ändern könnte oder sie irgendwas bei ihm bewirken könnte, aber ist halt überhaupt nicht so und das macht Frank macht auch keine Ausnahmen und will sie ja auch äh, töten. Sie kann zum Glück flüchten und 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 verletzt ihn auch dabei. Und das, das, das spielt sich dann am Friedhof ab. Und äh, dann mhm. am Grab der Mutter sozusagen. Was heißt sozusagen, so ist es. Und er sieht sie ja dann auch noch aus dem Grab hervorkommen und so. Das ist auch wieder sehr atmosphärisch. Aber es wirkt tatsächlich vom Pacing her fast einfach zu schnell. Ne? Das ist so, so richtig staccato sehr schnell hintereinander. Wie du schon sagst, so ganz kleine Mini-Episoden. Und es will sich nicht so recht so ein so, so, so ja, so ein richtiges Storytelling erkennen,
1: finde ich. Find ich finde ja, find das halt sehr holprig. und ähm, Holprig, genau, holprig ist gut. Ja, das ist bestimmt halt auch ein Symptom des äh, geringen Budgets und vielleicht auch der Unerfahrenheit von Spinell, ein Drehbuch zu schreiben. Ähm, ja, die Episoden an sich funktionieren halt irgendwie alle. Die sind richtig cool, die sind halt auch fabelhaft gedreht und inszeniert. Ähm, aber so das große Ganze ist dann halt, da ruckelt sich der Film so ein bisschen durch. Ähm, was jetzt nicht unbedingt angenehmer macht zu gucken, beziehungsweise was halt auch manchmal so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, oder na, die Glaubwürdigkeit, aber was es halt schwerer nachzuvollziehen macht jetzt so zum Beispiel, warum er jetzt auf einmal mit Anna so easy peasy best friends ist und auch teilweise so ein bisschen die Motivation, warum er wie was macht, also wieso er jetzt diesen Plan hat, sich erst mit der Anna anzufreunden, um dann von ihr ein Model umzubringen und naja, dann diese Friedhofszene am Ende, das war mir auch, also das ist auch schon wieder so, ich meine, da ist halt viel Interpretationsspielraum, ob er das so wollte, dass er sie am Grab der Mutter umbringen wollte oder ob er da quasi nur einen Nervenzusammenbruch bekommen hat, so wie es auch so ein bisschen gespielt ist, ja. schwierig, ähm, aber äh, ja, nichtsdestotrotz, das, was dann am Ende passiert, das ist ja immer alles eigentlich ganz, das also ist auf ziemlich hohem Niveau, gerade in Umständen. Entsprechend gemessen.
0: Wie siehst du das generell? Also ist dir die Gewalt, ist sie für dich noch in einem akzeptablen Rahmen in dem Film oder findest du du sie schon etwas too much? Und vor allem würde mich interessieren, wie du generell diese Frauendarstellung in dem Film siehst. Da scheiden sich ja so ein bisschen die die Geister drüber. Letztendlich ist ja der komplette Film so eine Objektivierung der Frauenrolle übergeordnet und und Frank sieht alle Frauen von Natur aus schlecht. Wir wissen natürlich auch warum, wegen seiner Mutter. Und er versucht, sie zu belehren und er versucht sie zu heilen von ihren Trieben und von ihren Bedürfnissen. Das ergibt sich so ein bisschen ja außer Handlung. Aber ich finde schon, dass das ein bisschen, ja, also sollte man es kritisch sehen, wie die Frauenrolle ist, oder will siehst du da einen tieferen, eine tiefere Botschaft auch seitens seitens der Intentionen von Spinell und, und Lustlastig dahinter? Oder findest du, dass die Frauen dort objektiviert werden und einfach letztendlich als Schlachtmittel da sind?
1: Schlachtmittel ja irgendwo schon, die Objektivierung sehe ich nicht so, ich glaube halt, dass die äh, Motivation eher war, ähm, das Augenmerk auf äh, so eine Figur wie Spinell zu, äh, beziehungsweise äh, wie Frank Frank Zito zu legen ähm, und quasi in dessen Abgründe zu schauen und das ist halt dann im Endeffekt fast schon irrelevant, was er dann in der ähm, Gesellschaft dafür Schäden hinterlässt, jetzt natürlich halt in dieser Kombination mit seiner Mutter und dann halt den Frauen, dass, ja, das ist halt dann so geschrieben, das passt so, ähm, also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendein, dass man den vorwerfen kann von der Intention, da jetzt irgendwie die Frauen arg zu Objekten, also das ja die Frauen so zu Objekten zu machen, weil er macht es natürlich, beziehungsweise er sieht da halt keine Objekte drin, er sieht halt seine Mutter dann da drin und das ist ja aber nichts Gutes, also beziehungsweise der Film verkauft haben, das ist ja nichts als was Gutes, sondern etwas, was der kranke Typ, der offensichtlich nicht der Held dieses Films ist, auch wenn er die Hauptfigur ist, ähm, macht. Und das finden wir ja aber per se nicht gut. Es ist ja jetzt kein, ähm, kein, äh, ne Michael Myers, wo du ab einem gewissen Punkt irgendwie im Franchise sagst, so, go, 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 sondern hier ist das ja mehr so ein, äh, hoffentlich hält ihn dann auch mal irgendwann jemand auf, Und um, entsprechend finde ich das nicht so schlimm ich meine der hat aber halt ansonsten sehr platte Rollen also die jede jegliche Frauenrolle hier ist unfassbar eindimensional ja. auch die von Anna im Endeffekt die hat es halt noch so ein bisschen ausgeschmückt ähm, aber auch nur minimal und gerade wie sie halt dann umgeht ich mein, mit ihm ist halt auch noch mal so unfassbar püppchenhaft also so unfassbar Flach, das, das, das kann man den Film eher vorwerfen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was was vielleicht dann eben genau vor, das vorwurfsvoll ist, weil halt gerade zu diesem Zeitpunkt ja auch so ein bisschen so diese Schickimicki-80s-Welt sozusagen am Entstehen ja. ist. Und 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 hier schön da, schön, nee, wie sagt man, schöne Schein nach außen, alles Fassade, das ist ja alles so dort zu diesem Zeitpunkt so im Entstehen gewesen. Kann natürlich auch eine gewisse Kritik sein. Ähm, ich finde übrigens auch, dass äh, der Film tatsächlich äh, sowohl in dieser in diesen Mordsequenzen, auch wenn natürlich hier jetzt ähm, Frank nicht diese nicht so ein maskierter Typ oder dieser Unbekannte ist, wir wissen halt sofort, wer der Bösewicht und wer der Killer ist, aber auch äh, aber diese Art, Art der Darstellung der Morde, diese Zelebrierung und auch jetzt zum Beispiel diese Verfolgungsjagd im, im New Yorker Underground, äh, ich finde damit huldigt, Hol dich auch so ein bisschen irgendwie den Giallo-Genre so ein bisschen. Also das, ist so, das passt eigentlich auch sehr gut rein. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Inspiration äh, durchaus vorhanden war. Ähm ich habe auch
1: gelesen, dass Agento ursprünglich auch als Co-Produzent ah, okay. mal angedacht war.
0: Das wusste ich nicht. Wenn das da nicht geworden ist. Ja. Ähm, das Finale, strittig, nicht strittig auch eine schwierige Angelegenheit durchaus also auf jeden Fall diskutabel also wir sehen dann ähm, quasi Frank hat einen Albtraum und und äh, er wird dann quasi von den Schaufenster von seinen Schaufensterpuppen in seiner Wohnung die werden lebendig und zerreißen seinen Körper in wie der, also Tom Savini all Respekt für Tom Savini für diese Szene <lacht> ist einfach abartig gut und ähm, am nächsten Morgen stürmen dann zwei von einer alarmierte, alarmierte Polizisten in die Wohnung von Frank und sie finden ihn mit einem Dolchenbauch tot in seinem Bett. Und nachdem die Polizisten dann halt wieder aus seiner Wohnung raus sind, sieht man dann halt noch so dieses, äh, ja, es ist halt immer noch ein Horrorfilm, der eventuell mal fortgesetzt hm. werden sollte, wird er ja dann auch später in Maniac 2, aber auf eine andere Art und Weise, die wir heute nicht äh, noch äh, besprechen werden. Aber dann sieht man halt, wie Frank noch so diese Augen öffnet und man weiß, der Horror ist noch nicht vorbei. Wie fandst du das Ende? Also sowohl Inhalt, inhaltlich äh, als auch inszenatorisch. Ich glaube, inszenatorisch sind wir äh, ja. uns
1: auf jeden Fall einig, dass das schon sehr, ja. sehr, sehr groß ist. Ja, das war mega. Also der diese Traumsequenz, wenn dann halt die ähm, ja die eigentlichen Frauen dann da in Form dieser Schaufensterpuppen auf ihn losgehen, ist krass. Ist auch etwas, was ich zu dem Zeitpunkt des Films, wo ich nicht mehr mit gerechnet hätte, ähm, weil es auch noch mal irgendwie alles sehr wertig und auch sehr sehr also mit sehr viel Aufwand produziert wurde, fand ich richtig stark. Ähm, dann inhaltlich ja. Ich meine, jetzt kann man halt echt lustig drauf losinterpretieren. Ich meine, im Endeffekt hat er so Suizid begangen. ähm, Und wahrscheinlich auf Basis dieses, dessen, des Traums. Es ist schwer zu beschreiben. Also ähm, ich kann, was heißt schwer zu beschreiben? Also schwer für mich zu interpretieren, was er, ähm, was jetzt ganz genau passiert ist, beziehungsweise was der Film einem mit diesem Ende sagen möchte. Äh, Ja, ich habe mir aber auch ehrlich wenn ich ganz ehrlich bin, am Ende nicht mehr so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich fand es so cool aus. Und ich, ähm, so sehr ich die jetzt auch schätze, ich glaube halt auch nicht, dass da jetzt, da ist bestimmt eine Menge Hirnschmalz, aber auch nicht so unfassbar viel reingeflossen. Ja, es ist halt immer noch ein bisschen Schmutzfilm. Ne? also es ist ja, muss auch nicht zu also, so viel reininterpretieren. Nee, das ist, so ist es halt, ne? so Und deswegen am Ende passt so, ist gut, dass er dann am Ende die Augen noch mal aufmacht. Ach ja, aber wie du gesagt hast, ne?
0: Zumal es ja auch zumal es ja auch ganz gut passt eben zu dem Anfang, wo wir halt diese Strandsequenz haben und er dann auch wie aus dem Albtraum aufwacht sozusagen. Das passt konkludiert am Ende gut.
1: Na, stimmt. so eine schöne Klammer, wie man sagt, ne?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, ähm, Fazit des Films. Ich finde, es ist schwer bei dem Film, weil auf der einen Seite ist ist ja, also ist halt wirklich ein kontroverser Film, also definitiv. Und ich finde, dass er aus meiner Sicht jetzt, wenn wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der mit ähm, Michael Ruger, ähm, Henry Portrait of a Serial Killer aus den 90er-Jahren, ähm, <lacht> der auch ein sehr, sehr roher, schroffer Film ist und auch halt eben eine subjektive Darstellung, eine grausige, realistische Darstellung äh, der Welt eines Serienkillers zeigt, jetzt ist halt auch mega, mega unangenehm und auch sehr, sehr brutal. Und und diese beiden Filme sind so für mich die, die das so am authentischsten und am am fiesesten rübergebracht haben. Wie gesagt, man, wir vergessen dabei nicht immer so eine Sachen wie halt Schweigen der Lärm und so ist aber das ist eine mhm. andere Art von Film, das kann man eben nicht vergleichen. Ja, klar, das ist auch klar. ein Serienkiller, aber hier ist es halt eine ganz andere Erzählweise und Erzählstruktur. Und man muss, ich finde, also ich kann den Film loben, halt für seine Art des Filmemachens, sehr mutig auf jeden Fall, äh, das so zu machen, auch in, in, in dieser krassen Brachialität so zu inszenieren, äh, definitiv, die, der Hauptdarsteller ist, also Joe Spinell Überragend finde ich ähm, mhm. und, und er hat halt auch sonst einfach gerade, also die Atmosphäre ist brillant, ich finde es einfach so krass, schmuddelig, düster, unangenehm halt einfach auch so, wenn einfach nichts passiert, einfach nur diese Bilder auf den Straßen so zu sehen, äh, da fühlt man sich einfach total unwohl schon und wenn dann noch ein Serienkiller durch die Gegend rennt, wird es auch, auch nicht einfacher ähm, und dann halt Tom Savini-Effekte, mega blutrünstig, aber mega gut gemacht. Aber auf der anderen Seite ist halt auch viel Effektascherei in dem Film bei. Das Frauenbild ist durchaus diskutabel und letztendlich, wir haben es jetzt auch uns selbst ja so ein bisschen gegenseitig jetzt aufgeschlüsselt schon gegeneinander, ist halt der Plot letztendlich relativ dünn und simpel. Das kann man alles kritisieren, aber ich glaube, es ist unstrittig, dass es zumindest, selbst wenn man den Film nicht so gut findet, äh, einer der wichtigsten Genre-Filme überhaupt, mhm. die man auch gesehen haben sollte, wenn man sich für dieses Genre äh, interessiert. Und wenn man halt auch de- derartige Brutalitäten und und Gewalttätigkeiten aushalten kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der gleichermaßen fasziniert und verstört, finde ich. Und ähm, ich gebe ihm vier von fünf Sternen.
1: Mhm. Ja... Ich ähm, ja finde halt der Film ist, wie wir es jetzt schon auch ausgehend ähm, erörtert, äh, erörtert haben inszenatorisch gerade für die Umstände, für das Budget ist er halt, äh, ja, grandios. Ähm, Alles, was du gesagt hast, die Effektarbeit ist fabelhaft. Und ähm, dieses echte, raffe Anfang der 80er New York kommt halt auch einfach super rüber. Und da haben wahrscheinlich genauso diese Faktoren, das Guerilla-Filmmaking und so weiter, haben da wahrscheinlich auch eher zu beigetragen, dass da ähm, ja so eine richtig, echt echt in Anführungszeichen fiese Atmosphäre entsteht und mhm. ähm, das ist schon einfach krass. Ich finde ähm, halt, der Film hat so ein bisschen ein kleines Problem, so eine Dissonanz zwischen diesen, äh, gerade halt auch dieses Blätterelemente, elemente die machen halt einerseits irgendwie auch Spaß, weil man halt diesen, man mag ja die Gore-Effekte, aber dann natürlich halt in so einem Kontext mit so einem ernsten Thema und es ist halt nicht so ein Teenie-Slasher, ja, wir nehmen das alles mal nicht so ernst, Film, sondern das ist halt auch so, man hat das Gefühl, das ist ja manchmal schon so ein bisschen Charakterstudie ja. und soll so ein bisschen halt so eine komplett psychisch kranke Person auch ein bisschen einem erklären, oder erklären nicht, aber zeigen und zeigen, ähm, was da für Abgründe herrschen und das geht manchmal nicht, also ich finde, das sind so zwei Sachen, die passen manchmal nicht so gut zusammen, wenn du dann diesen servini da drin hast. Ähm, andererseits natürlich helfen die dann auch schon dabei, das mal wieder ab und zu aufzubauen lockern. Hm, ja, ähm, das finde ich ein bisschen schwierig und dann halt sonst, was ich halt, was wir besprochen haben, dass ich halt auch finde, dass der Film sich so ein bisschen durch die Episoden ruckelt. Äh, alle Figuren außerhalb von Frank sito sind halt meiner Meinung nach sehr, sehr dünn, sehr flach und ähm, ist dienen bisschen, halt wirklich werf, nur dem block Ich mal
0: kurz ein, auch wenn wir ihn hier noch nicht besprochen haben. Es ist so ein bisschen eine Vorstufe, natürlich deutlich weniger glatt gebügelt, aber es hat schon ein bisschen was von American Psycho auch. Weil das ist, quasi, das, das ist quasi hier die Zeit, wo diese Yuppie-Zeit so ein bisschen beginnt sozusagen und schon diese mhm. diese scheinheilige Welt darstellen will, was in American Psycho ja. natürlich noch deutlich krasser ja. dann macht. Also nicht in seiner Brutalität, aber in dieser Darstellung dieser Welt. Aber ich finde, mhm. das hat mich jetzt irgendwie gerade, was du, wie du es auch nochmal formuliert hast, so ein bisschen erinnert an an, an American Psycho.
1: Naja, stimmt. Also auf jeden Fall die Perspektive, ne? dass du ja. in beiden Fällen halt auch die Hauptfigur hast, die halt nicht der Held ist in dem Sinne, sondern ähm, der Serienkiller und Ja, ist eigentlich ein ziemlich cooler Vergleich. Ähm, Was wollte ich sagen? Ja, genau, und das sind halt so Kritikpunkte. Ich finde, der Film ist super anzusehen. Ich meine, man sieht halt auch schon, dass der auf 16 mm gedreht ist. Das äh, macht ihn jetzt auch nicht hübscher, aber (lacht) trägt auch irgendwie noch ein bisschen zur Atmosphäre bei und macht ihn halt, wie du immer so schön sagst, so sleazy, low budget, das passt. Und ähm, nee, ich finde, den vollkommen empfehlen. Und also, wie du es gesagt hast, ich würde diese Empfehlung unterstreichen, wollte ich sagen. Und gebe dem Film am Ende dreieinhalb von Dreieinhalb von fünf Sternen, ja.
0: Wunderbar. So, nach dem Film jetzt erstmal direkt wieder unter die Dusche gehen, kann ich nur empfehlen. Ja, <lacht> ja. Äh, Wir bedanken uns ich... fürs Zuhören äh, bei Episode 57 Maniac, heute mal etwas kürzer, beim nächsten Mal wird es wieder länger. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen so einige Highlights und auch mhm. tatsächlich, ich glaube, wir kommen jetzt fast nahezu keine Folge mehr so richtig ohne Gast aus. Äh, da geht so einiges, also bleibt dran, äh, hört uns munter weiter auf Spotify, iTunes oder in euren Podcatchern des Vertrauens. Äh, wir bedanken <lacht> uns fürs Zuhören, Chris und Pascal,
1: auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Tschüss.